0: Sme tematicky pri zmluvách, alebo presnejšie povedané, ako sme si povedali minule, pri zmluve, ktorá má rozmanité formy a rozmanité podoby. Dnes sa chceme rozprávať o Noáchovi, alebo tematicky zmluva pre všetky budúce pokolenia. Ale Noách našiel u hospodina milosť. To je biblický text. Baktérie sú organizmy príliš malé na to, aby sme ich videli voľným okom, bez mikroskopu. Jednoduchá, zvyčajne okrúhla baktéria nie je ani po tisícnásobnom zväčšení väčšia ako hrot cerusky. Ak jej vytvoríme vhodné podmienky na rast, primerané teplo, vlhko a výživu, začne sa blesku rýchlo rozmnožovať. Niektoré baktérie sa rozmnožujú jednoduchým delením. Dospelá bunka sa jednoducho rozdelí na dve cérske bunky. Keby delenie prebiehalo každú hodinu, jedna baktéria vyprodukuje za 24 hodín 18 miliónov nových baktérií. Po 48 hodinách by to boli stovky miliard ďalších baktérií. Tento mikroskopický jav výstižným spôsobom ilustruje rýchly rast zla po páde človeka do hriechu. Ľudské pokolenie, ktoré bolo obdarované obrovským intelektom, železným zdravím a dlhovekosťou, opustilo hospodina a svoju výnimočnú zdatnosť a silu použilo na šírenie zla vo všetkých jeho formách a podobách baktérie môžeme zničiť slnečným svetlom, alebo chemikáliami, alebo vysokou teplotou. Čo sa však dalo robiť s tým rýchlým rastom hriechu, ktorý sa šíri po celom svete? Vstúpajúci rast zla a zbúry sa pán Boh rozhodol zastaviť celosvetovou potopou. Táto situácia teda tvorí pozadie biblickej správy o zbluve s Noachom tá ľuďom ponúkala fyzické a duchovné oslobodenie a záchranu ľudského pokolenia. Máme tu nejakú osnovu úlohy, hriech, choroba predpotopného sveta, to máme na nedelu, boží plán záchrany, čo sa týka Noacha, verný spolupracovník a misionár pondelok, božia zmluva o záchrane na útorok, dúha ako potvrdenie tejto zmluvy na stredu, A záchrana ostatku, to máme na štvrtok. Nedeľa, 11. apríl, pandémia hriechu. A hospodín videl, že ľudská zloba na zemi je veľká a všetko zmýšľanie ľudského srdca je ustavične naklonené len k zlu. 11. verš, zem však bola skazená pred Bohom a bola plná násilia. Hriech má v biblickom slovniku veľmi pestrú definíciu. Rozličné nuancie, teda pomenovania a odtienie hriechu sa vzájomne doplňajú a vytvárajú veľmi pestrý obraz. Poskytujú nám teda celkovú predstavu o hriechu. Hriech je vzbura, neprávosť, prestúpenie, bezákonnosť, nespravedlivosť, minutie sa cieľa, pokrivenie a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Vo všetkých týchto definíciách môžeme teda vidieť spoločného menovateľa, ktorý je základom pre tieto nuancie alebo odnože hriechu a to je vzbúra proti Bohu. Pán Boh popísal zámer človeka v noemových dňoch ako veľmi zlý. Skazenosť ľudí na zemi bola veľmi veľká a všetko ich zmýšľanie srdca bolo ustavične zlé. Tento text je akoby odpovedou na referenc stvorenia. A Boh videl, že to bolo dobré. Pôvodné dobro, hebrejský tou, stvorené Bohom, bolo nahradené jeho opakom, zlom, ra. Nevzťahuje sa na jednotlivé činy alebo príležitosti, ale ukazuje alebo popisuje dôkladný a trvalý stav. Motivácia ľudského srdca, teda pohnutky, inými slovami povedané, dosiahla absolútne dno. Obe vety začínajú rovnakým spôsobom, ale majú rozdielné pokračovanie. Samotný výraz a pán videl sa uvádza v biblických textoch ako vynimočný boží zásah do stvoreného sveta v našom prípade. To znamená aj pri stvorení, aj pri potope. V oboch teda prípadoch to bol zásah, ktorý bol vykonaný pre potreby ľudstva. Tá prvá potreba sa dotýka, alebo prvý rozmer bol pri zrode, alebo pri stvorení a zároveň pri rozmnožení dobra. Ten druhý pri reštrikcii hriechu a rozmachu zla. Písateľ upozorňuje čitateľa na skutočnosť, že toto všetko sa dialo pred očami hospodina samotného. Oko je nástroj, orgán, pomocou ktorého sa sprostredkuje styk s vonkajším svetom a pomocou antropomorfizmu chce písateľ vyjadriť podobnosť, že podobne ako človek, ktorý pomocou očí komunikuje so svetom, tak aj hospodín komunikuje o tom všetkom pomocou očí. Čiže tak aj hospodin o všetkom, čo človek koná, dobre vie, teda nič mu neujde. Vidieť znamená chápať. V angličtine je to známe, že keď povie, že aj si, tak to neznamená len, že vidím, alebo videl som, ale tiež pochopil som, chápem. Ale aj v Slovenčine to myslím platí. A keď sa opýtame niekoho a videl si... Hej, tým sa chcel povedať. povedať a pochopil si, o čo vlastne ide. Čiže vidieť rovná sa chápať a pán Boh všetkému, čo sa deje na zemi, nielenže že to vidí, ale aj tomu rozumie. A text ukazuje, že jeho rozhodnutie je robené na základe dôkladnej analýzy. Nie je to nejaké zblklé rozhodnutie, emotívne rozhodnutie, ale všetkému tomuto rozhodnutiu predchádza dôkladná analýza, rozbor. Hebrejské slovo zmýšľanie, zámer, idea, myšlienka, jácer opisuje výtvor mysle, teda to, čo ten človek vymyslí. Je odvodené od slovesa jácar, s ktorým sme sa už mohli stretnúť pri stvorení človeka hospodinom samotným. Znamenalo to teda formovať, tvarovať alebo dokonca hnietiť. Hebrejské predstavivosti sa činnosť mysle podobá činnosti hrnčiara, ktorý vytvára nádobu z hliny. To naznačuje, že človek bol mimoriadne vynaliezavý, tvorivý a zručný pri vytváraní a plodení zla. To poukazuje na obrovskú moc ľudskej fantázie v oblasti zla, ale zároveň aj na ničivý charakter tejto fantázie. Všetko, čo bolo určené k prospechu a úžitku zeme a ľudstva, bolo zneužité touto fantáziou, touto predstavivosťou, zručnosťou, ktorú človek nadobudol pri tejto činnosti zneužívajú sa rozumové, manuálne schopnosti, sexualita, zneužívajú sa všetky zmysly, jazyk, práca, rejstřík. Je veľmi široký register. A toto zneužívanie nadobúdá stále hrozivejších fóriem a takzvané sa teda rozmnožuje. Ráh Rá, zlo, ako je odvodené od slovička rá, znamená byť zlý, skazený, nehodiť sa k ničomu. Samotný význam sa dá ešte preložiť ako zlomyselný, menejcený, nehodný, nežiaduci, podradný, spupný, škodlivý, škodoradostný, zlý a zhubný. Základným významom pre toto slovo je ulomiť alebo zničiť. A tak teda v tých Božích očiach je človek hodnotený ako ten, ktorý sa odlomil, ulomil od hospodina a už sa nehodí k ničomu. Stal sa tým, kto konázlo v očiach Božích. Pán boh sa rozhodol, že je potrebné zastaviť masívne a trvalé šírenie hriechu. Totálna zvrátenosť myšlienok, ktorá zasiahla jadro jeho vôle, teda toho človeka a schopnosti, vyžadovalo drastickú akciu. A tak súd mal prísť v podobe ničivej a celosvetovej potopy, ktorá by zničila všetko meso, teda všetku dušu, všetko telo, všetko živé. Vymažem človeka, ktorého som stvoril z prachu, aj zvieratá. To je biblický text. Zem bola teda naplnená násilím a zlom. V širšom kontexte tu máme dva príbehy, alebo príbehy dvoch bratov. Kajna a Šéta. Máme tu príbeh pozadí dvoch rodokmeňov zároveň, dvoch nasmerovaní, dvoch osudov, dvoch postojov, či dokonca dvoch typov teológie. Máme sa pozrieť na tie udalosti, ktoré predchádzajú v tej kapitole samotnej a v tom širšom kontexte vám tieto veci hovorím. Abel bol ten, ktorý sa venoval pastierstvu, býval v stanoch či jednoducho zhotovených príbytkoch. Neskôr tých šétovi potomkovia nasledovali jeho príklad, lebo sa pokladali za cudzincov na zemi a hľadali lepšiu, to jest nebeskú vlast. Písateľ listu Židom 11. kapitole. Keď Kajna stihlo Božie zlorečenstvo, čiže sme v tom širšom kontexte, ktoré predchádzajú, predchádza tú potopu sveta, tak odišiel z domu svojho otca. Zamestnával sa obrábaním pôdy, založil mesto, ktoré pomenoval po svojom najstaršom synovi. Odvrátil sa od Boha, prestal uvažovať o prísľube obnoví raja a hľadal si obživu a radosť v zemi postihnutej kliatbou hriechu. Tak sa stal predstaviteľom tých, čo vyznávajú Boha tohto sveta. Jeho to potomkovia čoskoro dosiahli významné pozemské úspechy, ale na hospodina nedbali a jeho zámerom odporovali. Céry ľudské a synovia Boží. V celom texte ide o kontrast medzi týmito dvoma skupinami. Céry ľudské sa stávajú objektom záujmu pre synov Božích. Text dodáva, že to bola krása, ktorá priťahovala mužské pokolenie. Kto sú tieto dve skupiny a koho predstavujú? Názor v tejto problematike dodnes rozdeľuje výkladačov písma. A tak sa všeobecne môžeme stretnúť s troma typmi výkladov. Ten prvý výklady starých rabínov a novodoba židovská exegéza sa domnievajú, že siloví a božskí sú urození a mocní pozemskí vladári a mocnári. A céry ľudské sú potom ženy ľudského bežného pôvodu sú nielen pôvabné, ale aj urastené a zdatné. Ten druhý je, že iní to vnímajú, že synovia Boží sú nadľudské bytosti ako anieli alebo démoni či duchovia. Ako anieli sa vnímali už starých židovských výkladoch, napríklad v knihe Enoch alebo knihe Jubileum. V Septuaginte, v starom preklade, star, preklade Starého zákona do Gréčtiny, u Filona Aleksandrijského, Józefa Flávia, zvitkoho od mŕtvého mora, ako aj vo výkladoch otcov, ako bol Justin Irenaeus, Clement Aleksandrijský, Tertulian či Origenes. Tento názor je v súčasnosti najviac rozšírený. No a ten tretí, podľa väčšiny církevných otcov, alebo podľa tiež Lutera, reformácie, Kalvina, kralických sú synovia Boží, ľudia zbožní a veriaci a to z pokolenia šetovho. Začal čo céry ľudské sú z pokolenia Kainovho. Sú teda protikladom tých šetovci Kainových detí a šetovci sú považovaní za zbožných. Tí Kainovci sú teda označení ako tí, ktorí poznali predtým Pána Boha, ale od neho odišli. Tí šetovci, tí sú, ktorí Pána Boha poznajú a sú pri ňom najmlžšie. Zmyslom teda oddielu je ukázať, že zbožní šetovci prepadli hriechu tým, že si vybrali manželky pre krásu samotnú, ale tiež pre poligamiu, porušenie manželského základného ustanovenia medzi mužom a ženou, čo sa týka jeden. To, že si berú za ženy, cery ľudské, hospodina dráždi. Písateľ to popisuje tak, že synovi a boží si robia, čo sa im zachcelo, čo si oni sami zvolili. A tým sú podozriví, lebo tomu, kto si robí, čo sám chce, sa v starom zákone hovorí, že to je svoj voľník alebo tiež bezbožník. Taký človek jedná len podľa svojej vôle a normou pre jeho jednanie je on sám. To poukazuje na posun od statusu božích synov, teda tých, ktorí slúžia hospodinovi, k statusu bezbožníkov. Jedni sa riadia vôľou božou, tí druhí sa riadia vôľou svojou. Potvrdzujú aj tvoje skúsenosti rýchle šírenie hriechu? Aj, aj, aj. Je možné ho zastaviť? Ak nie, má zmysel sa vôbec snažiť o jeho brzdenie? No Keby sme sa nesnažili, tak by nás to už tu prevalcovalo. Poďme sa pozrieť na pondelok. Máme tu Noacha. Ale Noach našiel u hospodina milosť. Toto je Noachov príbeh. Noach bol spravodlivý a bezúhonný muž medzi svojimi vrstovníkmi. A Noach chodil s Bohom. Príslovka avšak dáva nasledujúcu vetu do protikladu predchádzajúceho oceku. Noe teda stojí pre pána Boha, alebo v tej takej tej opačné kvôli Bohu, stojí v opačnej opozícii, ako bolo opísané alebo práve opísané to ľudstvo. Vyjadrením nájsť milosť v Biblii sa opisuje postoj prosiaceho k nadriadenému. Alebo k nadradenému. Alebo v prípade, že vyššie postavený chce pomôcť človeku bez spoločenského postavenia. Rovnako sa ním popisuje modliacie človek, Máme to napríklad v exode 33. kapitole. Celú vetu nájsť milosť v Božích očiach však je možné nájsť iba v exode 33.17, kde sa pán Boh prihovára Mojžišovi. Noach, chén, milosť je chen je reverziou, čo je spätné čítanie mena Noach. Táto slovná hračka nám ukazuje cestu z potopy, na potrebu obrátenia sa, na potrebu plného spolahnutia sa na dobrotu, milosť Božo. Slovo milosť patrí do právnej terminológie a označuje situáciu, kedy dostal niekto niečo zadarmo, bez toho, aby si to zaslúžil. Po potope sa opäť ponúka obnova zmluvného vzťahu, pretože Pán Boh sa stáva zárukou alebo základom Noachovej istoty ako zmluvu zachovávajúci hospodin, zasľúbil, že bude chrániť členov rodiny, ktorí budú ochotní žiť v zmluvnom vzťahu s ním. Noé je jazykovými prostriedkami postavený aj do vzťahu s Adamom. Prepojenie z prostriedku a zopakovanie poslednej Adamovej, alebo poslednej vety Adamovej genealogickej formuly v 5. kapitole 32. verši a 6. kapitole v verši. Problém je, že žiaden rodokmeň nenasleduje. Je tu podobnosť teda s prvou kapitolou, kde pri stvorení tiež nenasleduje žiaden výpočet potomkov. Výraz pokolenia naznačuje, že Noe sa stáva novým Adamom. Termínom rodopis alebo rodokmeň sa nie vždy a automaticky označuje príbuzenská línia nejakého rodu. Ale aj určitý proces na seba nadvezujúcich javov, ktoré ako ucelená sústava tvoria akýsi celok. Ani v prípade Noémovho rodokmeňa sa tento termín nevzťahuje len k jeho trom synom, ale k celému príbehu potopy v ktorom Noé hrá hlavnú úlohu. Tak môžeme vidieť koncepciu, ktorej tvorcom je samotný hospodin. A v tom je podobnosť s rodopisom Zeme a neba úplne zrejma. Tri charakteristiky, ktoré teda charakterizujú samotného Noaha. Je spravodlivý, je dokonalý a ten, ktorý chodí s Bohom. Spravodlivý muž v Biblii je ten, ktorý žije spravodlivým spôsobom a podľa práva, podľa zákona. Právo predstavuje Boží poriadok, ktorý je vložený do, do sveta pri stvorení a konkrétne vyjadrený v zákone danom Izraeli na Sinaj. Spravodlivosť je také usporiadanie vecí, ktoré je v súlade s hospodinovými pokynmi, s jeho rádom, s jeho vôľou alebo s jeho riadením. Spravodlivosť môže byť len tam, kde vládne Boh a je synonymom pre Božie kráľovstvo. Spravodlivý človek svojim životom Božiu spravodlivosť odráža, zaistuje a zároveň svojim životom dosvedčuje, zjavuje. Byť dokonalý je vlastnosť, ktorou sa v len zriedka, kedy charakterizuje človek. Vyjadruje myšlienku úplnosti alebo dokonalosti. Ale pozor, v našom prostredí je to častokrát zaťažené eticky a vyvoláva v poslucháčoch potrebu, že on sám, človek sa musí nejakým spôsobom sám zdokonalovať. Ten text to ale nehovorí. Tiež to môže byť zaťažené stredovekým konceptom dokonalosti. To znamená, že ľudia rozmýšľajú bez hriešnosti. Biblické chápanie dokonalosti rozlišuje božiu, to je absolútnu dokonalosť, a ľudský stupeň dokonalosti, ktorý by sme mohli prirovnať k študentom alebo k žiakom, treba základnej školy každý je na tom svojom stupňom, stupni nejakým spôsobom dokonalý. Že dosiahol tú úroveň vedomosti prvého stupňa, alebo teda prvej triedy, druhej triedy, tretej triedy a tak ďalej. A tak ďalej. V nového prípade to neznamená, že bol úplne teda bez hriechu, alebo že dosiahol stav svetosti a už nikdy nezarešil. To nie je možné až keď príde pán Ježiš. Bol spravodlivý preto, alebo vyhlásený za spravodlivý a to je rozva nového zákona, lebo udržiaval správny vzťah pánu Bohu. Mal správne zameranie, že sa Bohu odovzdal, alebo môžeme povedať, že na ňom lipol. Termín dokonalý teda vykazuje známky relata- relativity označuje skôr dokončenie úmyslov a vôle k činom pre dobro a pravdu. Bez toho, aby tieto dobré úmysly dospeli až uspokojivému výsledku. Ča, niekedy tie pohnutky sú dobré a Pán Boh sa pozera na tie pohnutky. Niektoré veci vôbec nemusíme spraviť ani vysloviť, ale Pán Boh vidí, čo sme si mysleli a čo sme chceli vykonať. Takýto teda môže aj nedost- vykon- vykazovať aj nedostatky bez toho, aby strátil prívlastok dokonalý. A chodil s Bohom? Noe je potomok Enocha. Takže by sme mohli povedať, že to mali v rodine. Výraz chodiť s Bohom znamená alebo popisuje stav, kedy je človek Pánu Bohu veľmi blízko. Žije s ním v rovnakom rytme. Jedná sa o životný štýl, ktorý je s Bohom v súlade. Mohli by sme povedať, že Noe drží, teda po duchovnej stránke, krok s Bohom. Spravodlivý, bezúhony, chodiaci s Bohom. Ako by to mohol platiť aj o tebe? V čom konkrétne cítiš potrebu Božej milosti? Útorok, 13. apríl, zmluva s Noachom. A postavím svoju zmluvu s tebou a vôjdeš do korábu ty, aj tvoji synovia, aj tvoja žena, aj, tvoji, aj ženy tvojich synov a spolu s tebou. Hoci správa v Genesis 6. kapitolu 18. verši je stručná, pri podrobnejšom pohľade človek zistí, že obsahuje veľmi hlboké koncepty. Predpovedá totiž to opatrenia pre budúcnosť ľudstva. V uzavretí zmluvy s tým, kto prežil potopu so svojou rodinou, je zabezpečená milosť a milosrdenstvo. A tak môžeme povedať, že istota dnešného človeka a istota dnešného človeka teda v otázke spásy Vychádza z Božej milosti a jeho jednania v prospech človeka už týchto udalostí. Hospodin sa tu zjavuje ako milosrdný a milostivý, ktorý je vytrvali vo svojej láske k človeku. V 1. Možišovej 6. kapitole 18. verši teda tento text je miestom, kde sa prvýkrát vyskutuje slovo berit. Zmluva čo znamená nový stav medzi Bohom a ľudstvom. Odmietnutie Boha prvýkrát dosiahlo celosvetového statusu. Takže deštrukcia, v našom prípade potopa, sa prvýkra- tak, takže deštrukcia prvýkrát v ľudskej histórii ohrozuje stvorenie. Typický výraz pre uzavretie zmluvy, ktorý sa používa asi v 80 prípadoch starého zákona, a znamená rezať alebo uzavrieť zmluvu, v našom prípade, v našom texte nie je použitý. Vyskytuje sa tu ale termín vahakimuti, čo znamená potvrdiť alebo naplniť, čo naznačuje už nejakú existujúcu zmluvu. Niečo, čo existovalo a teraz sa naplňa, potvrdzuje. Použitie tohto konkrétneho hebrejského výrazu, toho základného hekim, znamená, že hospodin uzavrel zmluvu s ľuďmi už skôr. V tomto zmysle môžeme Božiu zmluvu s Noem chápať ako obnovenie jeho zmluvy s Adamom. V tejto súvislosti je teda dôležité povšimnúť si alebo poznamenať, že sa nejedná o vzájomnú dohodu ale že je to potrebné ako vnímať ako Božiu iniciatívu, ako Boží prísľub a záväzok pre prežitie ľudstva. Jedná sa teda o jednostranné rozhodnutie zo strany hospodina. Prísľub o zmluvy je v kontraste s prísľubom alebo s hrozbou zničenia. Ak pri rozhodovaní o zničení hovorí sám Pán Boh, alebo hovorí Pán boh sám so sebou, Rozhodne sa, ano, zničíme. Teraz pri uzavieraní zmluvy hovorí s Noemom, čo naznačuje že jeho vzťah s ľuďmi, čo naznačuje jeho blízky vzťah s ľuďmi a ich potenciálnu, potenciálnu záchranu. V starostlivé porovnanie formulácie: Ja však ustanovím svoju zmluvu s, s tebou, s inými prehláseniami v Starom a Novom zákone zjavuje, že sú tu obsiahnuté náležitosti biblickej zmluvy. Biblické biblickej zmluve teda Pán Boh a človek nadvezujú vzťah. ako sme si povedali, iniciátorom tejto zmluvy je Pán Boh. A tak tomu je teda aj v tomto našom prípade. Príkaz o vojdení do archy je stanovením povinnosti. Príjemcami požehnania zmluvy sú teda Noé, spolu s rodinou. Požehnanie je možné, je dostupné, je reálne, ale je spojené s poslušnosťou. Možno nie je celkom nutné sa zaoberať príliš s Noemovou odpovedou na Božie pozvanie uzavretiu zmluvy s tým, že vstúpil do Archy. Pretože Noe odpovedá vierou a poslušnosťou. Do Archy mal vstúpiť so svojou Rodino. A tak dá sa povedať, že to bola najvyššia skúška viery a poslušnosti. Nebol to typ poslušnosti v zmysle toho, no tak nastúp do tej archy, lebo ty si to zaslúžiš, zaslúžiš si to, tak nastúp. Ale bola to poslušnosť, ktorá pramenila z absolútnej viery v Hospodina a z absolútneho slobodného božieho rozhodnutia z božej milosti. Vierou, nekanonický prorok, vierou prijal Noé pokyn o tom, čo ešte nebolo vidieť a s bázňou postavil koráb na záchranu svojej rodiny. ňou odsúdil svet. Noe zvestoval svetu v hrovné posolstvo a dielo, ktoré konal, svedčilo o jeho úprimnosti. Tým prejavil svoju vieru a súčasne sa v nej utvrdzoval. Tým prejavil svoju teda, vieru a dosvedčoval to, čo hovoril. Bol to teda príklad viery v Božie zjavenie. EGV, Patriarchovia a proroci, strana 63. Na čom, bol, na čom by mal by teda podľa teba založený vzťah k Bohu, aby zmluva s ním mala význam? Máme stredu. 14. apríl, dúha a znamenie zmluvy. Boh povedal, toto je znamením zmluvy, ktorú sa medzi mnou a vami a všetkými živými tvormi, čo sú, medzi, čo sú s vami pre všetky budúce pokolenia. Svoju duhu som položil na oblak, aby bola znamením zmluvy medzi mnou a zemou. Kedykoľvek nahromadím mračná medzi zemou a na oblaku sa ukáže dúha, Rozpomeniem sa na svoju zmluvu medzi mnou a vami a všetkými živými tvormi. Voda už nebude potopov na zničenie všetkých živých tvorov. Keď sa na oblaku ukáže dúha, pozriem sa na ňu a rozpomeniem sa na väčšinu zmluvu medzi Bohom a každým živým tvorom na zemi. Boh povedal Noachovi: toto je znamenie zmluvy, ktorú som ustanovil medzi mnou a každým živým tvorom na zemi. Len málo prírodných úkazov je krajších ako dúha. Kto by si nepamätal od údivu a prekvapenia do široka otvorené detské oči pri pohľade na krásne farby duhy na oblohe? Ako by to bola nejaká tajomná brána do neba? Aj nám, dospelým, sa nieraz zatají dých pri pohľade na nezvyčajne krásnu súhru farieb na oblohe. Nie je div, že aj dnes... Dúha sa nieraz používa ako symbol označenia pre rôzne veci. Od politických organizácií, kultov, rokových skupín až po cestovné kancelárie. Dúha nesporne patrí k najnápadnejším a najkrajším prírodným úkazom. O jej popis sa oddávna usilovali básnici a vedci. Fyzikálne vysvetlenie duhy sa pritom často považuje za jednoduchý problém geometrickej optiky, ktorý bol už dávno vyriešený a dnes môže byť zaujímavý iba z za hľadiska histórie. V skutočnosti to tak nie je. Uspokojivá teória duhy bola vybudovaná iba nedávno. Pri pokusoch o vysvetlenie duhy sa môžeme stretnúť s menami známych, aj menej známych osobností. Aristoteles, Roger Bacon, Theorodix Freibergu, René Descartes, Isaac Newton, Thomas Young, Richard Potter alebo George Airey či W. R. Hamilton. Hlavné rysy duhy je možné pochopiť na základe úvah o svetle prechádzajúcom jednou vodnou chlapkou. Základné princípy, ktoré určujú ich podstatu, sú zákony odrazu a lomu svetla. Predbežný rozbor duji spočíva v ich aplikácii na prechod svetelného lúča kvapkov vody. Slnečné svetlo vstupuje do dažďovej kvapky v bode A a pod uhlom dopadu bodu B, a tak by sme mohli pokračovať ďalej a ďalej. Ale my sa vráťme nášmu teologickému posolstvu. Genesis 9. kapitola 8. až 17. verš nám popisuje tzv. postpotopnú zmluvu, ktorú pán Boh uzáverel s Noem, s Noáchom a jeho rodinou. V rozsahu zmluvy sú zahrnuté aj zvieratá, čo ukazuje na rozsah alebo zameranie na šírku Božej milosti že táto milosť nezávisí na porozumení alebo poslušnosti Božích príjemcov, ale závisí jedine od hospodina. Táto zmluva je prvou a jedinou v Biblii, ktorá je rozsahom univerzálnoho. Niekedy táto zmluva je označená ako bezpodmienečná zmluva lebo sa nezmienuje o žiadnych konkrétnych podmienkach alebo záväzkoch, kladených na človeka. Takto o tom rozmýšľajú jedni učenci. Iní však s tým nesúhlasia a chápu tieto kondície alebo tieto podmienky vo veršoch 1 až 7. A tak, hoci nemáme úplne jasne definované výslovné záväzky, že by to tam bolo explicitne napísané, Predpokladá sa, že sú tzv. implicitné, to znamená skryté, nevyslovené, alebo vnútorne obsiahnuté, lebo tie podmienky sú súčasťou všetkých zmluv. Od verša 9 až po 17 máme zaznamenan poslednú časť povodňovej správy, ktorá zahrňa posledné tri božie slova k Noémovi. Vo veršoch 8., 12. a 17. Tieto slova sa týkajú slávnostného otvorenia Božej zmluvy. Fráza ustanovujem svoju zmluvu sa vyskytuje trikrát a vyznačuje jej štruktúru. Na začiatku vo verši 9., na konci ako zahrnutie alebo zhrnutie v verši a uprostred po prvom Božom slove v tom 11. verši. Fráza je tiež odpoveďou na prvé Božie slovo, na ten prvý príhovor pána Boha v 6. kapitolu 18. verši o zmluve a stanovuje, vlastne, alebo definuje, že teraz sa ten sľub, ktorý bol daný, v 6. kapitole 18. verši, teraz sa ten sľub uskutočňuje, teraz sa ten sľub plní. Kým text od 1. až po 6. verš korešponduje so šiestým dňom stvorenia, čiže prvý a šiestý verš hovorí o zvieratách a o, o, o to, čo bolo v šiestom dni, čiže tie veci sú v korešpondencii, vzájomnom zájomnom súlade. Naša pasáž má čo dočinenia zo so siedmou časťou stvorenia alebo so siedmým dňom stvorenia, zo sobotou. Zaujímavosťou textu 9 až 17 je výskyt siedmých výskytov slova zmluva, berit. Vo veršoch 9, 11 až 13 a 15 až 17. Týchto veršoch máme teda 7 krát to slovo Merit. zmluva. Je významné, že jediná ďalšia biblická pasáž, ktorá používa špecifický výraz znamenie zmluvy, 9. kapitola 12, až 14 až 17, zahrňujúce vesmírny kontext sa týka soboty. Exodus 31, 12 až 17. Dúha, tam som len chcel povedať, možno by som sa ešte vrátil, že Exodus tam tiež hovorí, že sobota, keď hovorí Pán Boh, hovorí, že bude znamením, že sobota bude znamením väčšej zmluvy. Čiže tu vidíme tú paralelu medzi sobotou a zmluvou, ktorá je uzavretá s Noemom. A jedno je znamenie, aj druhé je znamenie. Dúha, znamenie vesmírnej zmluvy medzi Bohom a ľudstvom, teda zodpovedá sobote, znameniu inej vesmírnej zmluvy medzi Bohom a ľudstvom. Čo je Dúha aj Sobota sú rovnaké znamenia. Ja ukazujú na to znamenie medzi Bohom a človekom. Kým Sobota je znamením, ktorá pripomína udalosť stvorenia z tých vôd počiatočných, Dúha je znamením, ktorá nám pripomína udalosť znovu stvorenia od tých vôd potopy. Tak Sobota aj Dúha nám pripomínajú jednostranný Boží účinok stvorenia voči človeku alebo voči ľuďom. Sobota a Duha navyše odozdávajú rovnaké posolstvo mieru a zmierenia. Sobota prináša posolstvo mieru v kontexte času ako prestávku alebo ako odpočinok, zatiaľ čo Duha evokuje lovecký luk, lebo Duha sa dá preložiť aj luk, ktorý je ale bez šípov a je neaktívny. Stavia ho teda do kontextu, priestoru ako neškodný luk. Obidva teda znamenia sú nositeľmi šalomu, mieru, pokoja. Znamenie v Biblii má dôležitú funkciu, a to aj v prípade zmluvy s Noachom. Znamenie, teda dúha, prekračuje svoj rámec. Nie je to len fyzikálne označenie alebo nie je to len fyzikálny jav, ale má ešte ten rozmer duchovný, prekračuje ten rámec toho fyzického, pretože slúži k budovaniu vieru, viery, k pripomínaniu a potvrdzovaní viery, ako aj k potvrdzovaniu a pripomínaniu odohratých udalostí. Potvrdzuje zmluvu a zajistuje pre človeka ochranu pripomína dôsledky hriechu a vyvoláva u človeka vernosť Bohu. Zároveň slúži ako silný odstrašujúci prostriedok, to vzjavenie je pohľad naň, aby človek už nežil tak, ako žili ľudia pred potopom, podľa hriešných sklonov. V zmluve uzavretej s po potope hospodin slúbil, že už nikdy nedôjde k univerzálnemu zničeniu zeme vodami potopy. Tento sľub z biblického pohľadu však neznamená, že zničenie sa nemôže odohrať inými prostriedkami ako vodou. Pretože Božím deklarovaným plánom je ukončiť všetku ničomnosť, všetku tú hriešnosť, tú bezbožnosť na konci dejín tohto sveta veľkým a nečivým hoňom. Tento zámer teda nie je v žiadnom rozpore so sľubom, ktorý dal hospodin Noémovi a jeho potomkom. Aký význam má pre teba dnes, v 21. storočí, keď vidíš na oblohe dúhu, vidíš ju len ako prírodný jav alebo len ako pripomienku dávneho príbehu, alebo pre teba do súčasného sveta prináša nejaké posolstvo. Štvrtok, 15. Apríl, ostal iba Noach. Boh zahubil všetky bytosti, čo boli na povrchu zeme, ľudí, dobytok, plazí a nebeské vtáctvo. Všetko, čo bolo vyhubené zo zeme, zostal iba Noach a to, čo bolo s ním v korábe. V tomto verši nachádzame prvú zmienku o koncepte ostatku v písme. Výraz ostal pochádza z ďalšieho slova, ktorého koreň ktorého znamená šar a ktorého koreň je v starej zmluve použitý na miesta, kde sa hovorí o Božom ostatku. Boh ma poslal zachovať vás ako zvyšok na zemi a udržať vás nažive pre veľké vyslobodenie. 1. Možišova 45. kapitola 7. verš. Alebo u Izajáša, kto zostane na Sione a kto prežije v Jeruzaleme, bude sa volať svetým. Všetci, čo sú zapísané v Jeruzaleme pre život, Izajáš 4.3. V ten deň pán druhýkrát vystrie ruku, aby vykúpil zvyšok svojho ľudu. 11.11 11. Vo všetkých týchto prípadoch, teda vo všetkých týchto slovách vyznačených kurzivou, tak tieto slova súvisia výrazom ostalo alebo ostatok zo 7. 1. Možišovej 7.23. A zostal iba Noé a tí, ktorí boli s ním v Korábe. Verš 23. predstavuje vrcholný bod v opisovaní ničivých účinkov potop, vôd potopy. V kontexte má sloveso vajíšar, teologicky teda zostal, teologický význam zvýraznený príslovkou iba alebo len. Táto na jednej strane, a príslovka podčiarkuje prísnosť Božieho súdu nad zemou, na druhej strane zaraďuje Noého medzi vyvolených, ktorí sú v zhode v úvodným predstavovním ako Noéma, ktorý našiel milosť u pána. 6. kapitola 8. Herši. Božia zvrchovanosť a kontrola sú potvrdené opakovaním slove sa zaubil ktoré je použité aktívnym spôsobom, ale tiež máme tam tzv. pasivum divinum, čo je výraz, že je to božia aktivita, vychádza to od Pána Boha a týmto je konštatované, že oni vyhynuli. Takže máme tam to aktívne, Pán Boh koná a to pasivum divinum znamená, že to pochádza od hospodina. Pasívna forma slovesa sa vzťahuje aj na tých, ktorí ostali v arche. Čo znamená, že vyhubenie, aj záchrana je len a len záležitosťou najvyššieho. Ako rozumieš na základe týchto uvedených veršov slovu ostatok? Ako súvisí zmluva s myšlienkou ostatku? Málo študentov písma si uvedomuje, že prvý. Výslovný výskyt myšlienky na ostatok Biblii sa nachádza práve v našom texte. Slovo teda preložené ako ostal, tak ako sme si povedali, šár, sa vyskytuje v rôznych podobách v starom zákone. Máme ešte však starší odkaz na ostatok, ktorý je ale... Není explicitný, jasný, zrejme jasne pomenovaný, ale znova implicitný, skrytý, naznačený, a je to ostatok, ktorý označuje muža menom Kain. Dočasu je, do je ten Kain jediným synom alebo ostatkom, ale o tento ostatok hospodin záujem nemá. A tak ho môžeme Kaina označiť ako historický ostatok v písme. Všetko do času bol len sám, kým sa nenarodili ďalšie deti. Takže ten výraz, ostatok, zvyšok tam ostáva. Na rozdiel od tohto implicitného odkazu na myšlienku ostatku v prípade Kaina je v našom texte odkaz na ostatok oveľa plnši, významnejší. Noé a jeho rodina prežili potupu a stali sa nositeľmi života pre budúcnosť celého ľudstva. Prostredníctvom nich tiež pre všetky požehnania požehnania života prichádzajú ku všetkým, ktorí budú žiť v tzv. postpotopnej postcovidovej dobe. To je potopa. Nemôžeme prehliadnúť skutočnosť, že pozostatkom, ktorý premohol prvú celosvetovú katastrofu, boli ľudia viery, teda ľudia dôvery. Potopa sa v písme svetom stáva reminescenciou, pripomienkou konca sveta. A to je pre nás dôležité. Pretože ostatok, ktorý bude zachránený na konci, budú ľudia, ktorí na Božie pozvanie budú odpovedať vierou a tá viera sa prejaví poslušnosťou. Budú teda správnym spôsobom zameraní na Pána Boha, budú budú s ním správnom vzťahu budú mať teda správny smer. Lektor. Tí, ktorí stáli na strane Božej v krízových situáciách biblických dejín, boli v dejinách nazývaní ostatkom. V kritických situáciách. Písmo predpovedá, že tomu tak bude aj v závere dejín. Posolstvo ostatku pred druhým príchodom Krista sa podobá Noachovu posolstvu. Viera. Pána Boha, výzva, dôveru k tomu, čo Pán Boh hovorí, k Jeho slovu a zároveň táto viera má byť nasledovaná poslušnosťou Božím prikázania. Trojanielské posolstvo je teda posolstvom ostatkom. A toto posolstvo pred druhým príchodom Krista spolarizuje. Rozdelí svet, musíme povedať aj církev, na verných a neverných. Otázka znie na ktorej strane chceš stať ty, už dnes. Aj v posledných dňoch bude mať Hospodin svoj ostatok. Ako rozumieš jeho poslaniu vo svetle príbehu o Noemovi? Bol to človek dokonalý? Aký bol jeho vzťah k druhým? Izoloval sa od nich alebo im slúžil? V čom ťa príbeh Noácha môže? inšpirovať. Milé sestry, milé bratia, ďakujem vám za pozornosť. Spolu sme ukončili naše teleštúdio, že sme sa týmto telomostom mohli spájať. Ako som avizoval na začiatku, tí, ktorí ste to nepočuli, tak toto, tento prenos priamy náš končí a vzhľadom na rozvolnenie situácie a úsvite dobrých správ sa budeme, dúfam, čo nevidieť, stretávať spoločne. Prajem vám Bože požehnanie, buďte opatrní a buďte ostatkom v tomto svete tým, že budete slúžiť ľuďom, ktorí sú okolo nás. Do počutia niekedy a dovidenia. Dúfam, že nie pri ďalšej... COVIDovej alebo inej uh, problematike, ktorá ľudstvo môže zastínuť ale pri radosnejších chvíľach do počutia.